0: Era fatto del duca di Norfolk, ero sottile, sottile, sottile. Ero un miracolo vago, leggero, gentile, gentile. Gentile quella. Amelia
1: Radio presenta Tutto nel mondo è burla, stasera all'opera con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini. Ero
0: quando era sottile, era sottile, era un miracolo. Gentile,
2: gentile, gentile. Buonasera e benvenuti alla puntata del venerdì di Tutto nel mondo e burla, stasera all'opera. E la puntata di questa sera è quella dedicata a Nel Foyer Con. È una puntata, eh, come potrete ben capire, non in diretta, perché eh, abbiamo intervistato l'ospite eh, qualche giorno fa eh, per motivi organizzativi. Quindi adesso mandiamo la registrazione della puntata. Direi proprio di passare subito uh, a, a, al nostro ospite tramite eh, il nostro chip Alvin eh, Valerio, eh, perché abbiamo il grande onore di avere con noi questa sera il soprano Luisa Maragliano. Valerio, a te la presentazione. Grazie,
3: grazie. Innanzitutto eh, io sono molto emozionato di di avere qua davanti a me Luisa perché ci conosciamo da tanti anni. Abbiamo fatto tante cose insieme e soprattutto posso dire di aver avuto l'onore di di condividere tanti anni dal maestro Pastine a Santa Margherita Ligure di insegnamento insieme. Io ho conosciuto quindi Luisa come una attenta e sensibile maestra di canto, ma Luisa è stata anche una grandissima cantante, una donna di una spontaneità, di un cuore grande, di una bella sensibilità che, eh, guarda, con grandissima gioia io presento ai nostri amici di Amelia Radio. Ciao Luisa e grazie davvero di essere qui con noi
1: grazie a voi, è bellissimo certo mi hai fatto tanti complimenti siete stati così cari così mi, seguo, oh, mi sento di nuovo qualcuno mi sento di nuovo Luisa Maragliano in questo momento me ne ero dimenticata e i tuoi ricordi sono anche miei eh, e ti devo, adesso ti faccio un complimento che non ha niente a che fare con la lirica ma eri un bel ragazzo ma oggi sei un bell'uomo molto di più eh, direi che Oggi, tu ti stima i capelli, tutto, oh, guarda, va bene, adesso parliamo di quello che vuoi.
3: <ride> Vabbè, ma Luisa, guarda, i complimenti fanno sempre piacere, scusa, grazie che me li fai,
1: guarda. Eh? Dai! perché quanti anni avevi quando ti ho conosciuto? Eri proprio... ah beh, ne,
3: avevo, ne avevo una ventina guarda certo. perché noi siamo conosciuti nel, intorno al
2: 95 96 quindi... e
1: allora tutti gli altri sono cresciuti tutti in bellezza
2: mamma mia S- senti Luisa, Luisa siccome siamo io e te non c'è nessuno no? raccontami quante ne combinava perché ne combinava tante, mi sa, vero? Eh,
1: ma capisci, io avevo un, un lavoro
2: immenso
1: eh, e lui lavorava al buio, avrei dovuto un po' andare a vedere su nel, nell'altro piano del, della villa cosa ah. succedeva. E aveva tutte le sue che armonie, sai.
2: <ride> ah, ecco, ho capito. <ride> me me e... lo immagino.
1: Eh sì, sì, si sì, guarda, eh, sai, eh, lo sai com'è il gallo della Checca? Tutte ah, le checca,
2: certo, tutte eh, certo. Eh, <ride> scopriamo oh, sì, gli sì. altarini. Luisa, qui eh, sto eh. Io, sì, sì.
1: sua moglie, adesso gliele diciamo tutte queste
2: cose ah, assolutamente. Si, sì, adesso quando arriva ma la sai, Paola,
3: ormai Luisa è, è roba del millennio scorso, capito? Ormai è eh, eh,
1: ma perché quelle di oggi non le so, eh, <ride> esatto,
2: Luisa è quella. Luisa, quelle te le dico io in privato, quando le scopro, capito, te le, te le dico.
1: Ma te ne sarò grata, fortemente grata.
2: Assolutamente, <ride> guarda, sarò il tuo spione in questa situazione. Mm-hmm. Mm-hmm. <ride> <ride> Che allora, bello però
1: parlare di questo, dai. Ma guarda, sai
3: cos'è? La cosa bella è avere una grande artista come sei tu, che sei seria come insegnante non parliamo del professionismo che hai sempre dimostrato nella tua carriera una donna sensibile ma sei anche pronta allo scherzo e questo ti rende ancora più, più unica e anche perché sì. con noi abbiamo sempre lavorato seriamente ma c'è sempre stato anche lo spazio del gioco, è la cosa
1: più bella, guarda Certo, dai. Insomma, è professione, è professione, la vita era no. no eh. sì. Eccomi qua, cosa vuoi da me? Comportati bene. <ride> certo. Allora senti, cominciamo
3: a fare un pochino la tua storia. Tu inizi con un, un debutto comunque importante perché comunque lavorare e cominciare subito dal Carlo Felice, anche se con una piccola parte ed eri veramente. Una ragazzina è comunque un debutto importante e quindi poi ha cominciato e subito hai avuto l'occasione di incontrare un personaggio determinante nella tua vita artistica e personale che è stato poi una persona a cui è stato molto legata che è è il maestro eh, Tristano Hillersberg. Com'è stato il tuo primo incontro e quale ruolo ha avuto proprio in questi primi momenti?
1: I primi momenti terribili perché io una ragazza molto giovane, carina, con tanti maschietti attorno mi credevo di essere chissà che cosa e ho un cugino che canta nel coro del Carlo Pellice viene a casa mia e dice ma il maestro Illesberger quest'anno apre le audizioni per le ragazze fiore del Parsifal senza che prenderle Mila, da Milano vorrebbe prendere e, e mi dice perché non vieni? Ah, aspetta io credo di essere qualcuno dico vai ci provo allora, Parsifal, in tedesco, Carlo Felice, Tristano Idesberg. Io arrivo nello studio, il maestro è seduto mi dice «Signorina, la parte la conosce? «Oh, perfettamente, maestro!» Lui mi guarda un po', comincia a suonare, non sono andato una battuta. Ma io che, ma, tra l'altro, non sapevo negli anni negli capisci? non capivo sì. niente non ero niente, studiavo con una maestrina che mi dava una nottina ogni tanto ma non cantavo manco giusto quella italiana, figura di tedesco e il fiore del passifal non è facile no, tra l'altro ecco. e poi così giovane anche. Lo, lo... e lui mi ha guardato e mi ha detto ah ho capito senta, sai tipo un ungarico senta, le do un compitino vado a casa si ripresenti tra due o tre giorni forse perché ero bambino Bonazza mi ha detto così, un'altra la mandava via. Quindi <ride> c'è perfettamente. Esa. Ritorni fra qualche giorno e vediamo se ha capito qualcosa, vediamo cosa possiamo fare, altrimenti cambi mestiere mi diretta. Figurati, io arrivo a casa. Avevo questi fogli del, del, della mia parte, hanno volato per tutta la cucina maledetto di un tedesco non è abbastanza del male che ci hanno fatto sono rimandato abbiamo mandato mille improperi posso andare avanti o in poco tempo? no vai no. vai vai, vai
2: ecco. lui stato... allora,
1: sì, allora ti ti racconto tutto perché la mia carriera la devo al minestrone di mia mamma ah. perché io comincio a dire questo qua che si e mia madre, saggia, donna di casa bravo eh, mi dice aspetta, vedrai che ragione il maestro per la breve il maestro tiene un concerto e mia mamma, pur donna semplice, viene a sto concerto. E gli va vicino: dice, maestro, per favore, aiuti Luisa. Guardi, sta, non capisce tanto è giovane maestro. E poi maestro fa mia mamma. Lei è tutto l'anno in giro per il mondo. Ma vengo una volta a mangiare a casa mia e faccio il minestrone alla genovese. Oh mamma! E col minestrone. Ah, è, è venuta, sembra il minestrone c'era anche una ragazza di poco più di vent'anni e lì sono andata al carro felice, ne sapevo meno di prima, perché mi ha fatto ancora più confusione, e lui mi ha fatto sedere vicino a lui, e pian piano sono andata poi e, e, quello è stato, e poi per aiutarmi perché si capisce, si è giovani, e, um, oltre al parsico a cui mi aveva fatto fare la cater della butterfly, mi aveva messo nel coro del requiem eh, cosa mi ha dato? 3-4 parti, ma la cosa più importante è che prima di prendermi voleva vedere se sarei stata in grado di fare la carriera, perché sapete che non basta la voce eh, eh, allora mi ha fatto studiare un po' di tempo, mi ha preparato Bohème e anche quelle, pensa che fortuna, l'ho debuttato subito Bohème in Stateater di Berne Basilea
4: Certo, e lui mi ha fatto
1: certo. fare un po' di questo giro, alla fine quando ha capito che tanto avrei studiato seriamente come intendeva lui e che avevo le possibilità, quello che mi mancava era proprio lo studio, abbiamo incominciato e, e mi ha tenuto due anni ferma a studiare, ecco, questa è la mia partenza.
3: Questo secondo me, ecco, tu che hai tanto insegnato, secondo me l'insegnamento della tua carriera è questo, cioè, sì. il fatto di essere stata per due anni ferma, cioè aver avuto il sì. coraggio di fare due anni di studio serissimo. Ma col
1: serio, caro serio. E, e pensa fra le tante occasioni che ne parlavamo proprio in questi giorni, subito così giovane, dopo il Carlo Felice, e eh, mamma ha messo anche alla Deca, Farraine, Scolate Baldi, sì. Del Monaco, e, e, ed è stato. ho vissuto un mese accanto a loro. Certo. Sì, che. Non capisci la grandezza quando sei all'inizio ma dopo l'ho capita ecco questo è stato l'inizio poi guarda, cristano eh, uilsberg per me è stato tutto cioè eh, io non ero più non eravamo due persone eravamo una una sola e lui quando ti racconto un particolare ho fatto nel 59 ero ancora molto giovane non avevo certo 30 anni e ero come cover per 4-5 opere però avrei dovuto cantare infatti ho avuto la fortuna di cantare La forza del destino è stato bellissimo ha avuto un grandissimo successo è stato meraviglioso passo un mese, passano due, passano tre non ho una scrittura cioè. il maestro capisce che c'è qualcosa che non va c'è cioè, qua c'è qualcosa che non va allora chiama Vienna e, viene e risponde, sì, noi abbiamo un lavoro per questa ragazza, però tradiata in tedesco. Aia. Io credo di morire. E per dirti di Tristano Villesver, lui ha avuto, la, a parte la capacità, il bene, ma ha scritto tutta traviata in grafia fonetica.
2: Certo. Mamma mia! Che rendi
1: conto, ce l'ho ancora, sai? Ce l'ho ancora questa. Ogni sera, poi sono andata a Vienna, ne ho fatto 50 recite in due anni, eh, 60 e 61. Credetemi, ogni sera credevo di morire perché io ero in mezzo, da una parte mio marito, dall'altra l'insegnante di tedesco. E cominciavo la lettera. Da versprechen hat ihr gehalten, das duell <totiposanelli> Nein! la
0: messa. e lui no, no, cosa dici? non
1: mi scresce certo. che ti non mi
0: ricordi, non mi non mi
1: ricordi, non mi ricordi, non mi ricordi, Ogni sera, ogni sera finito, ricordi, no, mi ricordi, non mi andiamo a casa. E lui, sì, 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 domani mattina, domani mattina, mamma mia, E poi, sai, durante la prova generale anziché chiedere una sedia, ho chiesto una cacca. Eh. E <ride> 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 ho chiesto io una sedia. Eh, eh, sì, sì. Ti dico perché poi sono molto simpatici, le risate, e eh, vengono, ma no, italiano, insomma, cosa dice? E così, e lì ti dico ha fatto bene perché molto probabilmente se non mi avesse aperto la carriera così certo. mh, mi lasciavano un po' in cantina per un po' forse certo. avevo fatto un bene quella recita e, e guarda qualche cosa c'era perché Valerio è presto detto faccio Vienna mi chiama subito Filadelfia per Traviata e lì faccio un'altra gaffa di quelli non da poco che hai fatto? E dirige il maestro Hildesberg. Io arrivo solo per la generale, perché avevo ancora delle recita a Viena, e lui parte sempre in lì. E io parto in tedesco: fondo <ride> questo povero mi guarda e mi fa Ma cosa fai? Io parto in tedesco: figurati. ormai mi usciva da tutti i fori. Eh, ogni sera lì, col Bleiben, Verlassen, Gestrassen, che sono io, capio niente. Lui parte. Io arrivo stanca morta, non mi rendo nemmeno conto di essere a Filadelfia, penso di essere ancora a Vienna. <ride> <ride> di gioia a gioia. <ride> Guarda, sì, sì, con E poi naturalmente mi avevano subito aperto e trovato molto no, ciao, lo spazzito ancora su nonno. Troppa fatica, troppa fatica ma traviata diventava terribilmente difficile mi chiamaste, che bramate questo lo sto chiamando diventa Certo. e ti
4: certo.
1: dico guarda eh, il maestro lo sai l'ho amato al punto di lasciare la... vedi questo manifesto riuscite a vederlo sì, no? sì questo sì dietro? sì e, sì sai perché l'ho messo e sta io ho cantato questa recita, queste recite di Luisa Mille
4: certo.
1: E, e ho chiuso perché il maestro è ah, stato dichiarato un cancro. Mm. Io ho chiuso la carriera, ma ti rendi conto,
4: certo.
1: Qua, cos'era, cos'era il bene, cos'era l'amore fra noi due. Cioè, mh, l'ho, l'ho dichiarato tante volte, lo dico ancora, ha fatto tanto per me, mi ha aiutato tanto. Eh, che io non potevo girare il mondo da sola senza di certo. lui. Eh, e così però gli episodi dentro ce ne sono stati tanti e ho vissuto molto bene ho vissuto anche diciamo un bellissimo rapporto coniugale perché non c'era non non dico che sia il caso di tutti ma sai dopo tanti anni c'è un po' l'abitudine il matrimonio tende un pochino a spegnere certi entusiasmi quando invece sei così che ami molto una persona e sei riamata Cosa succede? Che oggi senti l'atmosfera di Parigi e ti viene lo scricchiolio poi vedi quello là che ti va e lì ti viene un'altra cosa cioè ti rimane tutto vivo senti questi, questi profumi e allora è tutta, è tutta e poi eh. e poi è proibito Valerio, tu non hai cantato ma lo sai che non è che puoi fare quello che vuoi quando vuoi
2: eh? Eh già. perché quando eh hai già. 15
1: di recite di, di Aida Caracalla non fai il matto dormi quando puoi eh
2: già certo certo
3: <ride> dimmi allora. Luisa, diciamo che adesso magari facciamo, eh, offriamo non al nostro... a taglia
1: quello che è troppo perché va no, benissimo,
2: va benissimo.
3: Luisa, ma, ma allora, mia. perché poi guarda, noi siamo comunque per un clima così allegro, eccetera. Quindi, assolutamente facciamo, però, un ascolto e offriamo un ascolto al nostro pubblico. Tu lo sai che la mia creazione che preferisco, di tutte le tue grandissime opere e Loda Bella. per me il più fuggente nuvolo è la cosa più grande che hai fatto perché proprio c'è la fusione del tuo temperamento questa bella vocalità e un'aria di una difficoltà incredibile che sì, tu gestisci sì. in una maniera grande quindi sentiamoci questo fuggente nuvolo tutti insieme e poi torniamo a
4: parlare ancora
2: Allora, dopo questo bellissimo brano cantato da Luisa in maniera splendida, come già annunciava Valerio, io vorrei sì, parlare con Luisa uh, del discorso proprio dello studio. Io ho cominciato a studiare da tenore nell'84 con la signora Lidia Marimpietri, non so se Luisa la sì, conosce.
1: Sì, certo, certo che la conosco e la stimo anche.
2: Sì e lei era, come dicevi tu, una persona che ti faceva studiare sul serio e diceva che le carriere si fanno con i no e non con, con, no, con eh. dire sì a tutto. La cosa che mi ha colpito, leggendo un po' di te Luisa, è, è la tua dedizione e la tua uh, anche maniacalità, perché appare da alcuni scritti, eh, su come affrontavi lo studio del ruolo. Lo prendevi, lo lasciavi stare, lo riprendevi e cercavi di sistemare la tua voce, che era famosissima, è eh, famosissima per la tua maschera, diciamo, penetrante. Eh, e quindi tu facevi mesi di studio, anche anni su un ruolo, vero Luisa? Era così.
1: Ho studiato sempre. Ho studiato te sempre e ti dirò una cosa, come dicevi tu, eh, cercavo, con l'aiuto del maestro naturalmente, di eh, portare lo studio in base all'opera che cantavo, perché tu sai benissimo che ho cantato Da Endel a Busone, e oltre sono eh scesa ancora di più, yeah. e non potevo usare la stessa vocalità che usavo per cantare atti, per portare un esempio. Allora ecco che lo studio rimaneva sempre quello, il passaggio era sempre quello Verdiano, dovevo mantenere sempre gli armonici, perché il mio studio è stato sugli armonici, sai Einstein, eh? Eh già. perché altrimenti non passi il muro. Sì. Io ero cantante da Verona, cantante da Aperto, Facevo dei requiem a Parma con 350 tra orchestra e orchestra. Certo. Capisci? Allora studiavo, studiavo e soprattutto andando sull'armonico, sì. sull'armonico per toccare le note, Certo. perché spesso e volentieri non toccano le note. Lo studio. Ho studiato sempre, sì. ho studiato tanto e eh, naturalmente, specialmente come cantante verghiana, Visto che la, il diapason è stato alzato, sì. e allora i, i miei Do, e nei, nei Foscari ne avevo 12,
2: <ride>
1: <ride> non era più un Do, era un Do diesis, allora ecco che c'è stato anche il bisogno di adattare la voce a questa altezza di, 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 di strumento, l'hanno alzato di mezzo tono. Sì. Eh, Poi cosa ti posso dire? Ho studiato tutta la vita Tutta la vita sempre sempre Eh, Giustamente come come dicevi tu eh, Potevo aver già cantato 20-30 volte la stessa opera Niente, la riprendevo I punti che non andavano, i punti che non erano stati buoni E le registrazioni che io pongo Non sono registrazioni fatte per per il pubblico Erano Eh. fatte per correggere gli errori. Certo. Perché noi non ci sentiamo e allora, non sentendoci, c'era una discussione. Il mio marito mi diceva: Guarda, che hai fatto delle brutte cose. Io dicevo: No, e allora io ti registro, così ti ascolti. Certo. E così è stato. E per fortuna, essere... altrimenti non avrei niente. Perché lì eh. c'è stato un discorso che lui non capiva la discografia.
3: Certo. Mm. <ride> Beh ma questo effettivamente è vero perché al di là di quello che tu parlavi del trovatore che per carità per una ragazza che debutta è stata un'occasione d'oro però poi dopo purtroppo le case discografiche non ti hanno dato poi tantissimo spazio Ma
1: lui non... Sai, era un uomo che faceva la musica per la musica e non capiva che si potesse dare un aiuto Certo Allora, quando gli hanno proposto la Carmen per me l'ha detta, lui ha detto sì, Michela, no maestro, eh, Carmen, non ti dico cosa gli ha risposto in triestino, <ride> <ride>
2: <ride>
1: quella del sumare, eh? <ride> Ah,
2: okay.
1: <ride> ok. e così capisci, lui pretendeva molto, studio, io ti posso dire che ho studiato sempre, o ti posso dire che anche le ragazze non, non esagero mai, vado sempre lenta la prima cosa mi preoccupo perché io grazie al cielo non ho mai conosciuto un fognatra non ho mai subito un, un intervento e pensa che il repertorio ha cantato ve lo dicevo prima delle 15 recite solo a Caracalla di Aida certo. tutto, tutto il repertorio tutto il repertorio sì, molto, molto
3: oneroso, certo uh, uh,
1: uh, uh. e poi capisci ecco, vi dico di Vienna così un attimo capite come ho dovuto studiare sì. ero con traviata ma in questi in questo contemporaneamente cantavo don Carlos metti lo vicino a traviata ma non è tanto don Carlos mettici cavalleria rusticana diciamo, e mettici Guglielmo te ah. ecco capirai come dovevo piegare questa e poi adesso diciamo una cosa interessante ma anche in certo qual modo un po' curiosa allora io, considerate senz'altro cantante verdiana ho cantato Rossini nei teatri più grandi del mondo, per cui sono fatta Mosè alla Scala Guglielmo Tella a Vienna il Carnegie Hall mi chiamo ancora per, Tè, per uh, Mosè certo. poi, poi le, le, le messe di, di Rossini e la Petite sia Santa Cecilia con Gugui, figurati
4: ah, e okay.
1: che avesse sì con, con dei mostri Perciò, e poi in Francia Guglielmo Guiano Tema, per dire, guarda, il mio, la mia entrata, il mio debutto in assoluto alla scala non è stato con Verdi, ma è stato con Rossini. Certo, certo.
2: No, Tra l'altro
1: bellissimo recensito da, dal grande, che non mi viene il nome, la, aiutami. O oh, che disegna. Da Montale, da Montale. Ah, eh. oh. Sai che lui aveva la passione certo. del campo. Certo. Sì, sì.
3: Certo. No. Ma allora, Luisa, noi sappiamo che comunque il ruolo... Senti,
1: Valerio, ti voglio dire una cosa, scusami. Sì. Quando, quando sono logorolca, fermami. Ma non ti
3: preoccupare, guarda, ti <ride> sto piantando. Allora, <ride> so che Comunque, se tu devi pensare comunque a te come cantante, il tuo ruolo è poi Aida. Tu mi hai detto che forse ti identifichi più con Aida.
1: Ma Aida io l'emozione più grande che ho avuto è stato con sora Angelica
2: Eh.
1: Ah, Eh. Ah, Ah.
2: bella questa
1: è certo l'emozione che ho provato al colon di Buenos Aires con sora Angelica diretta da da, da Bartoletti che era stupendo, lasciava cantare cucino Eh. quando ho finito l'aria io piangevo il pubblico piangeva con me è stata, capisci? Quelle, quelle emozioni, quelle cose che succedono non tante volte, ma due o tre volte nella ecco, però, capirai, eh, eh, io ero aida, è certo. vero che un certo momento mi ero fatta tingere i capelli neri perché... <ride> almeno eri pronta <ride> perché, perché figuro ti portavo la parrucca qua perché mi spuntavano i biondi e, e sempre più giù, ho no, tingetemi nera, e così eh, è stato allora.
3: Comunque, tu diciamo che hai avuto anche dei grandissimi radames. Beh, hai avuto Bergonzi, hai avuto Corelli.
1: Sì, ma ne ha avuti, ne ha avuti. Era, guarda, erano bravi. E poi abbiamo scoperto che io non mi ricordavo che ho fatto non a Ida, ma anche una Butterfly con Kraus, l'unica che ha fatto. Ah, <ride> Ti rendi conto? Ah. A Parma! <ride> <ride> ogni tanto c'è qualcosa poi mi dice ma lo so che ha fatto un ballo in maschera con Pavarotti, ma ero giovane no? cioè. all'inizio eh, no, 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 non capivo l'importanza di questi grandi anche perché ero un po' timida e allora il maestro per darmi forza mi diceva io la dico eh, se poi non ci sta la taglia mi diceva tu ma vai tranquilla esci tu non li devi vedere per quello che sono Pensali tutti sul gabinetto. Ah, <ride> Sagge parole. Brava. <ride> Ma perché camminai col repertorio che facevo? Non è che io entravo e mi scaldavo. Sono entrata al Metropolitan con i Foscari certo. e parte subito.
4: Eh, sì. c'è il certo. citativo
1: Aria e Cavaletta. E allora lì avrei dovuto pensare a Mr. Winx sul gabinetto. <ride> C'è un altro da fare, oppure, oppure, oppure mi ci sedevo io ecco. Eh, <ride> così, così la stor- tra l'altro, a proposito, proprio in America con questa storia dei bagni, perché di solito noi cantati andavamo molto in bagno perché la voce suona nel bagno, eh No, quanto mm-hmm. suona bene? Mm-hmm. vero Ti senti grande, accidenti! Vado a cantare proprio tra a Filadelfia. E mi portano, arriva nuovo con, con la valigetta legata al braccio e credo, anzi, ma devo dire che possono essere i gioielli di Tiffany, perciò devo portarmi nel primo atto i gioielli brillanti che poi, credetemi, figuravano più le nostre pattacone finte che un bel brillante così, eh. ma però è uh, eh, Però comunque, io, mi chiedono la direzione del teatro, signore, diciamo di sì. Porco mondo. Fuori dal camerino lì, stessi guardie armate. Ma non mi interessa quello. Io voglio andare a fare i miei vocalizzi, voglio andare a fare la pipì con i vocalizzi. Niente. Quelli fuori dalla porta. Io non, non nemmeno la pipì mi tornava indietro, non potevo più fare niente. Ero matto, ho detto mai più, accetterò. Sai, proprio la valigietta legata con la, con la catena, come vediamo nei film. E, e, e poi... Mi portavano fino all'entrata del palcoscenico e poi stavano piazzati tutti lì. Chissà che fortuna era. Ma a me non fregava niente di tutto questo. Certo. Per me era non poter andare a fare i vocalizzi. Vede che c'era un a Roma che mi faceva. Quindi magari se ci fossi andata prima di questa trasmissione non tossivo. <ride> <ride> ah, sì, mi facevo, facevo un bel fumetto. <ride> La prossima volta, se c'è prima, faccio vedere qualche
2: ospite, poi. Ti avvertiamo! E
1: dopo, e dopo ti parlo con una voce. Va oh, Senti, mio però mio. ti voglio dire una cosa su Achila, che è molto interessante. È di Te la dico subito. Allora, Achila è proprio del San Carlo. Inutile spiegare come E lei ti ammazza Achilha. Purtroppo questo regista si mette nella testa di darmi una specie di crinolina sotto l'abito di, di, di Odabella. La crinolina è quella che porta Traviata, sai quei tre cerchi sì, così sì, legati, sì, sì, che sì. muove, no? Allora, intanto la spada di Attila sulla crinolina faceva le danze, perché figurati come <ride> le muove. Eh, pensa che mi toglieva tutta la forza. Ma non era solo quello. Sono io che l'ammazzo, ma cosa succede che se io sono tanto stupida da non capirlo, quando vado vicino ad Achila per imprizzarlo, mi si alza di dietro la crenolina, mi vedo non sedere! Accio, se tra- <ride> 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 mondo perché, fai conto? Io mi avvicino così di pancia per ammazzarlo e no. dietro. Puff, puff. Così. <ride> 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 Sai che tragedia! <ride> Eh, ero carina, ma insomma... <ride> Doveva essere
2: adatto, diciamo, al, momento. al momento. Ma secondo me no. ho
1: dovuto, dovuto risolvere, lui non la capiva. Allora sono andata dal sovrintendente, e il sovrintendente di Napoli amava i cantanti, era sempre dalla nostra parte. Ho detto, come, ma dico, come faccio, mamma State tranquillo, adesso vengo io, io è arrivato col suo vestito bianco e il suo pancione, sentite la signora, e la messa a posto perché, figurati, no, ma non è a lui piaceva quest'abito un po', a parte che figurati, ero là a mangiare atti, eh, carne cavalcando i cavalli, vestita d'oro, non ti dico altro, con la crinolina. Oh. però il fatto di mostrare un po' alla platea era interessante. <ride> Ti appoggi come mi appoggio così certo, a parte. Certo. parte la
2: campana, si alza
1: Ma era che, era che avrei fatto ridere il mondo. Questa no. è la mia... E poi un'altra cosa, tragedia, di, tragedia quella di, di, di Attila, che a Edimburgo, ma aveva vestito come un romano, perciò avevo l'elmo e, e il cuoio qua. Ah, Vedi come uscivi e sei sordo
2: e eh, gli armonici poi come li senti?
1: Eh, guarda, una cosa tremenda, però ho dovuto toglierlo. Poi, appena ho finito l'aria, ho cercato Marco eh,
2: con
3: que- un gesto. Lo toglievi, certo. eh,
1: eh, guarda. Eh, sono le cose così come è molto difficile cantare Sorangelica perché hai in testa tutto quello la che, la ti, gufia, sopra,
4: certo. ah, che
1: ti tappa le orecchie, dimmi. Eh, certo. Cosa vuoi Valerio? Cosa vuoi da me? Un'altra allora, di detto,
3: miseria, no? ma Proponiamo un altro ascolto sì? al, nostro, al nostro pubblico e facciamo il tuo I Cieli Azzurri dell'Aida che è una pagina di una difficoltà incredibile ma di un effetto meraviglioso. Così poi ci dici come, come ti preparavi a questo terzo atto che poi è un po' secondo me il momento più grande per, per Aida.
2: Bene, fatto anche quest'altro meraviglioso ascolto di Luisa. Allora, ma questa cosa del mezzo soprano, Luisa, com'è? Ho, letto, ho letto su una tua intervista che tu uh, due anni non hai calcato il palcoscenico. E rispondi, dice, mm. in quei due anni ho fatto una rieducazione vocale perché inizialmente cantavo da mezzo soprano, caricando male molto sulle note gravi
1: sai che io non, non mi ricordo bene questa cosa se l'ho detta
2: eh. sì, è un'intervista fatta uh, su aspetta uh, ti dico su liricamente eh, di um, un paio di anni fa in cui tu hai parlato del tuo, del, del, del tuo Vabbè, io,
1: perché guarda sinceramente no, no, non mi ricordo questa cosa anche perché eh, ho sempre avuto cioè quello che si diceva adesso per rifarmi ai mezzi soprani sì. era che si diceva che il mezzo soprano, quando era un mezzo soprano, tipo la Cossotto, così molto belli, molto, eh, sì. molto cantabili, e allora scrivevano addirittura. Certo, non era facile perché la Maragliano metteva le note. Giusto, certo. grosse come il mezzo soprano, come questo, come... Sì. Eh, ma che non, non mi ricordo altro. Perché cose.
2: probabilmente si riferiva a quei due anni che dicevi tu che il maestro ti aveva fatto star ferma per eguagliare la voce sì. secondo me più quello, forse.
1: È quello di... eh, perché dopo sì. tu,
2: tu dici che due anni il maestro ti aveva fatto esercitare molto sui, temi, sui semitoni per eguagliare la voce.
1: Sì, 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 adesso ho capito, adesso ho capito. Eh, ma lo... Ecco ecco perché non avevo capito sì. perché eh, per natura avevo tutta la zona, da, partendo dal Fadiesis, andando giù, sì. perché andavo fino la bemolle sotto come mezzo soprano, però ha fatto di tutto perché ha dovuto costruirmi tutte queste note, non di petto, perché sono un soprano. Se io vado di petto lì e ci sono andata a Verone, sono rimasta fino due giorni, mi faccio male. Allora dovevo dare il colore scuro dovevo dare terminare, ad esempio terminare la mamma morta o terminare voi lo sapete mamma vai giù come un mezzo soprano e anche in Aida ce ne sono tante di queste note
4: sì.
1: allora eh, visto che ogni tanto in scena mi dimenticavo di metterle giuste lui proprio quei semitoni capisci? certo con questi semitoni per far sì che anche queste note così pericolose che gli spiego da, dal sol, sol fa diesis, sì. fa naturale mi poi già eh, il, il do, giuro, poi già fare un po' così, ma tendevo a farli, è vero, hanno ragione, tendevo a farli con i mezzi soprani. E questo, infatti cioè, c'è stata una, una cosa particolare che forse ha fatto decidere il maestro a fare questa cosa. Cantavo Nabucca Verona e in un certo punto ci ho piazzato una di queste note, figurati. È crollato dagli applausi. Io col sedere dritto entro, in scena, entro fuori, esco dalla scena e lui mi dice, mona. <ride> c'è? <ride> con trionfo. Mona due volte Non ti ha capito niente Cosa dice che stava il pubblico impazzito? Sì, il pubblico è impazzito Ma tu domani sei muto
2: certo. certo È
1: vero, eh Lì domani L'indomani mattina mi sveglio Dovevo partire per Caracalla Mi sveglio Lo tocco e, Voglio dirgli, è triste Mi viene certo. Mamma mia, ho oh, da morire Guarda, in quel momento mangeresti pidocchi Di tutto Basta certo. star bene Ecco e aveva e lì e quando ha detto e io questo, questo metodo lo uso anche con tutti i miei ragazzi con le ragazze specialmente e poi sono molto prudente guarda ieri avrei potuto chiedere alle ragazze che sono venute eh, a questo concorso a queste orizioni. a nessuno chiesto voi lo sapete mamma per la paura che mettesse la nota sbagliata in fondo e eh, sì ho detto posso, intanto non c'era cavalleria perché era tosca, era... Eh, è, è vero, è vero, guarda. Vuoi, vuoi qualche cosa più chiara? o sono no, stata chiara chiarissima,
2: no, è stata chiarissima. Sei stata è chiarissima. chiarissima. Eh. Allora. Abbiamo
3: parlato di, di Andrea Cenier e del Verismo. Tu hai fatto tanto Giordano, hai fatto, vabbè, Siberia, per esempio, che è una cosa che hai fatto in epoca moderna, diciamo, sei stata una delle pochissime e tantissimo Cenier. Sì. Qual era la, la, la tua soddisfazione? Qual era la pagina che preferivi? Il duetto, il finale, l'aria, la mamma morta? Qual era la parte che ti dava più, più emozione magari quella che ti dava più, più preoccupazione?
1: E il duetto del primo atto proteggermi volete spero in bu- quando ti entra questo duetto con tutte queste belle mezze voci. La mamma morta, logico, era quella che mi dava il successo, però eh. questo duetto del primo guarda, eh, sai, eh, quando lei appunto le dice, oh, sono sola a proteggermi, volete? Spero un voi fare queste note filate, belle, lunghe, così. Infatti Valerio, lo sai, te lo dico, ve lo dico, ma lo sapete, la moglie di Giordano e la città di Foggia ha mandato il Giordano d'oro infatti, infatti, eh, infatti esatto. è quello, che, che, eh, capisci voglio. che io mi sento con, que, con Giordano e con Mascani mi sento sicura da, da ogni critica perché non era solo la signora Sara ma erano tutti i grandi sostenitori amministratori, eh, e, e poi ho cantato anche a Foggia e me l'hanno data dopo Macerata
4: esatto ecco.
1: e lo stesso mi sento tranquilla con Cavalleria perché mio suocero il Lesberg collaborava con Mascani ah, cioè, allora, certo. eh. allora lo saprò come voleva la Cavalleria Mascani ragazzi. Eh, eh, sì. eh, eh, beh, certo. ecco. Ma gli Chenier, comunque, sai. Eh, In io, io non toglierei una virgola, è bello tutto. È, oh. Ad esempio, a me per il baritono dà più emozione la primaria dell'altra, eh, certo. sono 60 anni o vecchio. Guarda, stupendo. E poi concludo. Ho avuto la fortuna di farlo sempre con dei colleghi, da sogno. Ho fatto anche con, eh, con Di Stefano, l'ho fatta anche. Eh.
2: Senti, fatto Correlli, beh, il duetto Correlli. finale di Guadabrividi, no?
1: Eh sì, però capisci, ehm, lì hai bisogno più che altro della vocalità, di tante cose. Ma io ti parlo delle grosse difficoltà che trovi se vuoi cantare bene, se vuoi, se vuoi dare... Cantare di pancia, ecco, sì, certo. sì, sì. Allora, allora ci sono delle pagine che a me convincono anche di più. E lì la donna deve andare in lotta, lì è una battaglia tremenda perché hanno delle romanze i due maschi. Che cosa fai? Eh, sì. Eh, sì. È come quando parti col sì mi chiamano Mimì, dopo la Gelia Manina, la Gelia Manina, certo. dice, figurati prima Macerata, finisce finisce pa- che Pavarotti, Corelli, no? ce li dà manina e tutto e io sì mi chiamo <ride> uh, cosa Meno faccio ah, che scemo? oh che rabbia perché stai almeno in convegno sì
4: e certo io
1: sì, c'è questo vuoto questo vuoto e quello sì mi chiamo mamma mia che rabbia
2: Però, Senti, ah, bene, mi allora adesso dai
3: ne dite, dopo questo grande discorso su, sullo scennier ci sentiamo comunque la mamma morta perché eh, mi sembra anche giusto e poi dopo parliamo di Puccini dai però vai. devi
1: dire una cosa posso sì. parlare un attimo? Vai, certo. ecco allora purtroppo questa mamma morta deve essere quella dei concerti Rai sì. e qua arriviamo al discorso del direttore d'orchestra
4: eh, che
1: c'è. non ha tenuto il tempo dorme imperterrito lentissimo, perciò è buona, è bella, ma certo non è la mia mamma. La sua migliore, certo. Capisci, perché purtroppo è lì, non è nemmeno che puoi tirare, perché sei in diretta in, sei diretta in Rai. Certo. Perché magari al teatro riesci ancora in qualche modo a fargli capire, ma lì fai brum e basta. Ecco Valerio, questo te lo dico perché sinceramente... Credo di essere stata una grandissima Maddalena di Cogni, ma non ho ancora trovato
2: una, una, bella... una mamma mota come, come,
1: come la cantavo. Eh. Certo,
2: certo. Eh. Entrati. senti Luisa mi devi togliere una curiosità cantare all'arena che effetto mm-hmm. fa davanti a tutta quella massa di gente che ti sembra che ti sta addosso che effetto fa
1: allora, guarda anche qua ho un bellissimo perché io anche se qualche cosa un po così di lui sgridate o altro lo dico perché fa parte del come vi avevo detto mh... Avevo sostituito la stella a Bergamo, in Forza del Destino, e Missiroli, ma subito preso come cover a Verona, perciò a distanza di pochi mesi. Però come cover non avevo fatto prove, mi rimaneva solo una prova. Io considero Forza del Destino l'opera più difficile che io abbia cantato vocalmente parlando. Eh, difficilissima, lunghissima pesante tre romanzi, una più diversa Insomma, e poi hai anche poco possibilità di Cioè, io la trovavo difficile, va bene chiudiamo tutto mi mette in scena per una prova non so se era un anti no, non... nemmeno un anti generale forse una prova Esa... caspita, davanti c'è Vergonzi, Simionato, tutto sto un po' di mostri e io sono in Verona là in cima, nascosta nella scena dell'osteria non ho mai cantato a Verona è la prima volta che canto cosa faccio? ritardo un po' e non erano come i maestri di oggi era Votto che poi glielo... poi glielo ho detto a Votto quando l'ho rivisto Votto figurati da morire tutto scena coro, orchestra solisti sull'eggio, batte e mi e mi dice attenzione sta tirando indietro non avevo capito quell'attimo di anticipo che ci vuole quando sei in arena e così lontano io voglio morire in quell'attimo vengo avanti metto fuori la faccia tutta e dico maestro mi scusi e lui la deve scusare Verdi (ride) (ride) verdi, Chiedo scusa Verdi te lo immagini potevo morire in quel momento, di fronte a tutto il mio, chieda, freddo, sai che lui non rideva mai, freddo, mi guarda, mi guarda, ci siamo visti da lontano, da lontano. maestro mi scusi. chieda scusa a <ride> un accidente oh, ecco cioè, dopo, dopo naturalmente eh, già la sec- poi sono entrata con Aida ma è sempre molto emozionante sai che cosa eh, parliamo sempre di Cieli Azzurri è vero perché io grazie ai Cieli Azzurri ho fatto la carriera grande perché sono entrata sostituendo delle persone enormi. ma Mm, e anche un attimo di patema ha il cuore pum 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 per il ritorno vincitor perché pom, 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 e lo sapete, che, certo, che, certo. Ecco, e rimane di sola con un, un, un occhio di bue addosso, ritorna vincitor. Ti sembra di essere una zanzara, certo. non una cantante perché ma... ritorna vincitor, e poi improvvisamente ecco. Però dopo ci ho fatto l'abitudine, per modo di dire, per modo di dire, eh. sì. ma ho avuto grandi soddisfazioni. Ho cantato tante edizioni di Aida, mi sono fatta il Nabucco del centenario, gli anni che non cantavo Aida era perché ero in Nabucco, perché capirai dovevo morire in quelle lì, mm. io, eh. Eh, era certo. comodo. Eh, certo. e le opere belle che vi ho detto, non so, Sor Angelica, Cabarro, eh, tutte all'estero, perché qua vi dovevo sempre... Eh, avevo la tecnica per farlo Questo cioè, la tecnica per farlo certo. perché grazie al cielo non ho mai rotto un do in cieli azzurri eh? ed era, eh, era cioè, facile
2: la facile, sì, facile. Facile. cieli cioè. azzurri è terribile
3: è, è terribile, Forse è terribile. Sai, di... cosa?
1: sì 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 e poi volendola cantare con dei colori capisci certo. parlo con cobaleno verdiano allora eh, non è facile però è andata, è andata bene
3: allora, eh, volevo come diciamo, ultimo, un ultimo ascolto volevo proporre al nostro pubblico la Tosca, il vissi d'arte qualche ricordo di, di Tosca Luisa
1: mm. ricordo di Tosca vabbè, ricordo di Tosca diciamo che uno dei più belli è quando sono arrivata a Bilbao ed era a Correlli cappuccilli, capirai, mi sono trovata eh, con, con dei colleghi stupendi e soprattutto quello che io ricordo volentieri è il fatto che io quando sono arrivata con Tosca non ero ancora Luisa Maragliano, però eh. Corelli, guarda, per niente divo, non ha avuto nessuna pretesa, cioè di dire, sai perché tanti bassi invece se non lo farono, cantano niente niente così e poi l'attimo così alto mi ricordo sempre che dovevo mettermi le braccia attorno al collo e tirarmelo un po' giù per, per le scene d'amore perché ero molto più alto di me ma un bellissimo ricordo di tosca qualche emozione la provi sempre quando ti butti da Castel Sant'Angelo adesso mi sfascio mi sfascio la <ride> testa eh sì. e poi adesso questo ve la devo raccontare perché se poi non va la censuri no no vai, vai. <ride> vado al teatro dell'opera io cantavo Simon Boccanegra non so che cosa poi eh, eh, Torino la Fiat credo eh, ma non sono sicura compra una recita di Tosca e allora il teatro propone a me di fare questa recita di Tosca io naturalmente non faccio prove non faccio niente vado direttamente in scena è una scena che non conosco allora Scarpia eh, non muore in piano muore c'è un, una scala, una scala di legno, e ha i piedi sopra, che era anche molto scomodo poi portarvi i candelabri, ed è con la testa giù. <ride> sono in cima. Brr, mollo il crocefisso, glielo mollo in quel posto. <ride> era così io l'ho mollato pensando di centrare qua invece scivolato boom! pesante metallo,
2: la prima tosca con due soprani
1: <ride> sì, 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 hai ragione e meno male che era morta, altrimenti mi diceva <ride> Ma mi ricordo che era il marito della Paru. Luisa mi chianti, mi paghi da, ma scusa, tra l'altro era una scena scomoda. io non lo sapevo, ho cercato di centrare, ma sai, io ero lassù, lui era per così, io da qua l'ho mollata, bam, l'ho centrato, bam. mamma mia, mamma mia, che no! e naturalmente è finita poi in una risata ma sai, quel poveretto era morto ma i piedi gli ha fatto così
2: mamma mia,
1: mamma mia e poi per il resto la soddisfazione e la gioia quando fai il bis perché la gente, la sai se canti bene, vi si d'arte cioè non ti lasciano andare avanti se poi succede in meridione succedeva in meridione che magari uno dice «sono un po' stanca, non la faccio». «Allora, maestro, maledetto, smetti la gola!» «Biso, abbiamo detto il biso, biso, biso. Allora le registrazioni dove senti il maestro Luglio Sbarco dice «Di di no! Fa segno di no! Fa segno chiaro di no! Fa segno chiaro di no!» Perché quel povero direttore d'orchestra era bersagliato perché pensavano che non c'entrava niente. E poi, insomma sai, solita routine, solite cose, eh, scherzetti che ti fanno, ma però poco perché, ti dico, con quello che cantavo dopo la recita non mi veniva a cena con gli amici, mi, mi facevo mettere qualche cosa uh, in camera, perché a volte, sai, lo dicevo oggi con Sumi Rico che è qua vicino a me, e dicevo, pensa Sumi, sono stanca, Va bene, che ce l'età per le ore di ieri. Quando sei in carriera, quante volte mi sono fatta una butterfly al venerdì e poi una uh, all'indomani o, o il giorno dopo, appena in mattiné? C'è da morire. Non Proprio non è il fatto della voce i muscoli anche eh, tutto sì. poi basta, è, è,
3: è disumana la Luisa sì. è disumana. allora guarda Luisa grazie è stata un'intervista super spassosa bella perché ci sono stati momenti seri momenti scherzosi guarda davvero grazie Luisa ma stata... caro
1: ma vedi, poi se un'altra volta ci sarà l'occasione e vuoi fare una cosa un po' più seriosa ma siamo siamo ma no
3: ma, no, ma guarda poi il nostro, pub... eh. ah, il nostro pubblico guarda siamo persone serie e preparate, ma che ci piace anche scherzare, guarda. Sì,
1: ci tenevo tanto, ti ricordi che foste ma voi perché è, fatta, eh,
3: fatta. Abbiamo eh. fatto un bel lavoro, vedrai che Guarda, grazie, ah.
1: caro, grazie. Grazie. grazie, Luisa, grazie,
2: ciao. Ciao, 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 ciao che ciao, piacere averti
1: conosciuto, grazie per una un
2: bellissima ciao. serata. Ciao. Grazie Luisa. Ciao, ciao. ciao, ciao. ciao, ciao. ciao,
1: ciao. Salutami tua moglie.
3: Va bene, ciao. sicuramente. Ciao Luisa, ciao ciao.
1: Concerto diretto da Arturo Basile, Giacomo Puccini, Tosca, vissi d'arte, soprano Luisa Maragliano.
2: Entro in studio proprio per eh, ringraziare Luisa per la simpatia e per la cordialità con cui ha condotto questa intervista eh, dove io e Valerio ci siamo divertiti tantissimo devo dire alle spalle anche di Simon Max che eh, quel giorno ci ha abbandonato e devo dire una grande artista che eh, con la semplicità e con la simpatia ci ha fatto rivivere un momento dell'opera lirica Veramente genuino, che eh, a me personalmente, ma penso anche, anche a Valerio, manchi tantissimo perché era proprio quello eh, della lirica anche divertente, goliardica con eh, gli scherzi, con i colleghi che eh, si, diciamo si divertivano no? anche. Eh, Eh, nel prenderti in giro, nel farti proprio gli scherzi prima e durante come abbiamo ascoltato da Luisa le recite Eh, quindi era un momento molto diciamo collegiale eh, l'opera anche perché i tempi erano molto più dilatati quindi eh, veramente grazie a Luisa e, e noi vi diamo appuntamento a martedì prossimo e e, con Luisa invece ci ritroveremo domenica prossima eh, perché ascolteremo l'Attila, il suo Attila che abbiamo annunciato in questa puntata. Eh, Buonanotte a tutti e grazie.
0: Ameria
1: Radio ha presentato... Tutto nel mondo è burla, stasera all'Opera, con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini.